0: En camino al concierto, ideas breves para acercarte a la música. Este podcast del Mozarteo Argentino, que ya transita su cuarta temporada, nació para contarte en pocos minutos algunos datos sobre las obras que interpretan nuestros artistas. Hoy nos adentramos en el programa que nos trae la Orquesta Sinfónica de Lucerna. Soy Margarita Polini y te invito a que nos acompañes. En 1809, Beethoven recibió el encargo de componer música incidental para el estreno bienés del drama Egmont de Johann Wolfgang von Goethe, una figura que habría de ser a la literatura romántica alemana algo similar a lo que fue Beethoven a la música. Este drama está centrado en la figura de La Moral, conde de Egmont, 1522-1568, un noble flamenco que se rebeló contra el dominio de Felipe II en los Países Bajos y fue decapitado. Beethoven escribió para esta obra nueve fragmentos que acompañan la acción y una obertura que alcanzó un lugar propio en las salas de conciertos y que abre el programa de la orquesta. La obertura tiene tres secciones. La primera, marcada sostenuto manontropo, pinta a Egmont en prisión a través de un acorde largo seguido por un ritmo que podría identificarse con la zarabanda, una danza española lenta de origen barroco, en alusión a la opresión del ejército de Felipe II. La segunda sección, Un alegro, ilustra la lucha y el conflicto a través de un compás ternario y una catarata de ideas musicales. Un extenso desarrollo llega a la tercera sección, Allegro con Brío, un estallido de victoria que busca poner una luz de esperanza a este preámbulo de la tragedia. Si bien hoy ocupa un lugar especial dentro de los grandes conciertos para violonchelo y orquesta, el Opus 129 de Schumann es una obra particular cuya historia difiere mucho de la de sus pares. El concierto fue escrito durante solo dos semanas en octubre de 1850, cuando hacía poco que él, su esposa, la genial pianista Clara Vick, y sus hijos habían llegado a Düsseldorf, donde Schumann finalmente tendría un cargo fijo como director de música de la ciudad. Schumann siguió revisando el concierto durante años pero sin perspectivas de un estreno. Para eso habría que esperar a 1860 cuando se habían cumplido cuatro años de la muerte de Schumann en un asilo para alienados. Aunque desde entonces hasta fines del siglo XIX se multiplicaron las interpretaciones en todo el mundo, fue Pablo Casals quien resucitó definitivamente de este concierto en la década de 1920. El inicio, marcado «nicht zu schnell», no demasiado rápido en alemán, ya que el autor fue pionero en dejar de lado las indicaciones en italiano que se venían usando desde mucho tiempo atrás, se abre con unos acordes tímidos de la orquesta, después de lo cual el cello irrumpe con un tema meditativo y apasionado a la vez. La orquesta completa prepara la introducción del segundo tema, con un nuevo motivo del violonchelo en tresillos. El tresillo es una agrupación de tres notas iguales que ocupa el tiempo que normalmente insumirían dos del mismo valor. Schumann elude las convenciones al culminar este movimiento con una transición que lo encadena con el segundo en fa mayor de una expresión maravillosa. El chelo evoca con su melodía algunos gestos de lo que cantó en el primer movimiento y por momentos sale de su cavilación para dialogar con sus pares, los chelos de la orquesta, como un alma que a pesar de todo elige no olvidar y que busca en el exterior el sosiego que no encuentra en sí misma. El final combina un motivo orquestal de tres acordes que recuerda a aquellos con los que la obra se inició con figuras vigorosas del chelo, que sale de su introspección para intercambiar ideas con el conjunto en un diálogo en el que aparecen constantes alusiones al material del primer movimiento. A pesar de un comienzo difícil, con el correr de las décadas, la Sinfonía número 5 en Do Menor Opus 67 de Beethoven fue posicionándose en lo más alto de las listas de popularidad. Gran parte de la responsabilidad en este ascenso lo tuvo seguramente una explicación, entre comillas, dudosa para el significado de los enigmáticos cinco compases ofrecida en su momento por Anton Schindler, secretario y biógrafo de Beethoven. Según este testimonio, el compositor declaró, son los golpes del destino llamando a la puerta. Se trata de una afirmación poco creíble, pero para muchos la quinta sigue siendo la sinfonía del destino. Sí es cierto, en cambio, que Beethoven ya sufría de serios problemas auditivos cuando empezó a bosquejar la obra, en 1803. He aquí otro elemento que llevó a que la obra fuera entendida como una especie de puesta en música de la lucha del hombre contra la adversidad. Más allá del contenido extramusical que se le ha dado al inicio, es indudable la maestría con la que el compositor construye el alegro con brío en torno a este simple motivo de cuatro notas. Incluso en la irrupción del segundo tema, más lírico, este primer motivo sigue palpitando en las cuerdas graves, y de hecho el segundo tema se irá asimilando a la fuerza expresiva del primero, como si le fuera imposible sustraerse a su influjo. Después de semejante despliegue de tensión armónica y retórica, Beethoven da respiro en el comienzo del andante con moto, en la tonalidad del la bemol mayor, con el tema elegante que presentan violas y chelos. Este y un nuevo material de carácter heroico serán la base de las variaciones que constituyen este segundo movimiento. De regreso en el do menor inicial, en el scherzo, marcado alegro, nuevamente las cuerdas graves se exponen un tema cuya expansión es interrumpida por el motivo del destino en los cornos y luego en el tutti. El trío en do mayor recurre a la fuga sobre un tema de inusual dificultad. Gracias a una escritura de recursos tímbricos sorprendentes, Beethoven lleva la última parte de este tercer movimiento a una cumbre de tensión que estalla en el cuarto, allegro. A pesar del aire triunfal, el famoso motivo de cuatro notas del comienzo está latente y de manera inesperada reaparece material del scherzo antes de la recapitulación. La cadencia final, mucho más larga de lo habitual, es, como afirma Charles Rosen, necesaria para cimentar la extrema tensión que contiene esta obra inmensa. Eso fue todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y que puedas venir al Colón a disfrutar con nosotros de todo este repertorio con el sabor único de la música en vivo. ¡Nos vemos!